0: Eftermiddag för klockan är efter 12 till kommouflage nummer 70 och det är inte vilket kommouflage som helst utan idag så har jag även med mig den otroliga underbara fantastiska Johan Andersson.
1: Hallå då. Tack, tack för presentationen. Tack tack.
0: <laughs> ja men det var ju Jättekul när du var med i Kamouflage sist och det var många bra låtar Och kul snack och intressanta grejer Så När du sa att du hemskt gärna Skulle spela in ett avsnitt till så tänkte jag Ja, det låter bra
1: Ja, absolut, det var jätteroligt senast Det var väl ett år sedan ungefär, lite drygt tror jag är Ja,
0: det är näst... jag tror det är nästan exakt ett år sedan Till och med mm. Mm. Och Du har samlat ihop en liten låtlista här Med riktigt bra låtar som vi ja. Ska lyssna på Ja Um, du har ju uh, Fortsatt vara Produktiv med dina uh, Commodore 64 musikcovers Och det är ju helt suveränt Du har uh, Du ligger väldigt bra till just nu Med uh, uh, Rösterna på Remix64.com
1: Ja då, jag ligger bra till uh... Det gör jag. Det, det ändras ju lite grann eftersom, så man kan aldrig vara helt säker på sina, sina positioner där, men det ser bra ut Det ser bra ut just nu i
0: Ja, och de som har lyssnat på som får ju höra dina nya alstren när de kommer ut, för jag spelar dem ju allihopa. Jag tror inte jag hoppat över någon, faktiskt.
1: Nej, då har jag faktiskt varit väldigt duktig på att plocka upp varenda Det känns som ett bra tag här, så det, det är jag glad för. Det är, det är väldigt kul att bli spelad i, i ditt program hela tiden, tycker jag.
0: Ja, det är på grund av din höga kvalitet. Helt enkelt. Vi gör så här att vi drar igång en låt på en gång och sen så snackar vi lite mer efter att vi har lyssnat på Necropolo. Vad ska Necropolo spela för låt?
1: Ja, det ska ju vara eh, musik, eller som cover då på eh, BC Bill. Eh, det är ett spel som jag aldrig har spelat själv. Eh, men... Eh, jag gillar verkligen den här covern för att det, det tilltalar mig med den lite akustisk versionen, lite bluesig. Lite ja, akustisk gitarr som jag gillar helt enkelt. Och han är en skicklig gitarist, Necropolis, och det, det hörs också in här, in här covern tycker jag.
0: Absolut. Det var alltså Necropolo som spelade bc Bill med undertiteln Dreadnought on the fly. Och, eh, ja, det, är ju, det låter som att han sitter där och lirar eh, akustisk gitarr. Bara. Du såg som att det låter som en enda tagning. bara.
1: Ja, det, det låter så, faktiskt det låter som en live-tagning med en enda gitarr. Och, ja Det hörs att den är riktigt duktig på det han gör. Han brukar ge spel ibland på andra studiemixar också. Har jag hört, så att, eh... Ja, just det. Och han är även med i ett Seed Tribute-band också Som heter Seed Rip Alliance så De är ju från Ungern, de här grabbarna mm. så, att, så att De är rätt flitiga, vet jag
0: BC Bill är ett spel Som jag Jag tror inte att jag har spelat det. Jag tittar på några bilder här Och så jag känner inte igen det alls Jag vet inte om jag blandar ihop det med Nej, vad heter den där tecknade serien Den heter bara BC va?
1: Ja, just det. BC Quest for Tires. Ja, just kanske. det.
0: Det är ett helt ja, annat spel. Det har ja, ingenting...
1: ja, det verkar så. Jag spelar något av dem. Jag tror det var, det var tvåan. Grogs Revenge. eller vad heter Ja, det precis. För, vet
0: det var ett svårt eh. spel.
1: <laughs> men det, det här BC-bil har jag inte spelat. Men jag tror att det, det kom nog hyfsat tidigt kanske. Typ 94 någonting kan jag tänka mig. Jag är inte helt säker på det men i alla fall ett spel jag missat. Det gjorde jag.
0: jag slår upp det lite snabbt på Lemon64 och de säger att det är... Ja, det står inte när det släpptes, men det är Fred Gray som har gjort musiken faktiskt.
1: Ja, just det.
0: Jag tror inte, jag känner till originallåten, men det är inte alltid så viktigt. 1984 släppte spelet av Imagine. Ja. Till 64, Spectrum, TRS-80, Dragon 32 BBC Micro. Det var lite ja. på den tiden då man inte riktigt visste alla datorer var ungefär lika hade lika stor potential. Så då kunde man ge ut spel på sådana som TRS-80 till exempel.
1: Ja. Eh, necropolar brukar ju lämna kommentarer bland på mina covers också. Eh, mm. Och eh, någon gång nyligen här nu som man undrar om... Eh, om jag kanske skulle starta sid tribute på han, jag också. För han tyckte att instrumenteringen på mina covers skulle lämpa sig bra att köras live på scenen. Och det är mycket möjligt i med att det är mycket gitarr och sådär.
0: Ja, det har prata om eh. tidigare. Att jag tycker att du ska <laughs> försöka plocka ihop något live-
1: Ja, det, jag har ju sådana tankar ibland. Nu skulle jag vara kul helt, helt klart. Jag vill väl att hitta likasinnande musiker i det här området. Det är det som är svåra skulle jag tro. Mm. Hitta fler som är inne på gamla dataspels covers. Ja,
0: absolut. Eh, och du får väl sätta ut en annons i tidningen mm. <laughs> på att säga. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men om det varit en liten spelning med Johan Anderssons band då, då tror jag definitivt att jag skulle behöva åka köpa mig en tågbiljett helt enkelt.
1: Allt <laughs> ja, låter bra. Annars får vi köra som jag gjorde med min, min senaste delta cover för att köra ja
0: perfekt publik.
1: Jag lite trubbad dur <laughs> <laughs> Ja
0: det var, det var faktiskt <laughs> det var så skönt I hela det här publikpratet och det här oh, thank you och alltihopa Tillbaka typ <laughs> tillbaks till publiken. Det kändes mer ja, som det var en ja. liveinspelning.
1: Ja det, kändes lite, ja, det kändes lite som en kul idé Samtidigt som kanske var lite cheesy på något vis Men jag tyckte, jag tyckte den resultatet blev ganska kul Så att, och det, ju, ja, det skulle låta som att marken var där Och publiken var där så att...
0: Ja, absolut ja. som jag pratade med eh, Anders Hesselbom där också Att om man nu skulle <laughs> råka fastna på någon sunkig krog Eller någonting där det sitter en trubbadur Och bara lyra låtar och Då får han hemskt gärna gå över på Delta Istället för Sweet Home Alabama
1: Ja, ja precis Men inte lika det kanske en C64-låtarna på det viset
0: <laughs> Nej <laughs> inte i de kretsarna i alla fall Nej I våra kretsar så finns det ju en hel del låtar som kan kännas ganska uttjatade eh, Las Ninja till exempel är väldigt mycket på tapeten just nu Men vi ska ja. lyssna på Las Ninja i alla fall
1: Ja precis, eh, man får inte nog ändå att säga Av de kanske
0: <laughs> Nej absolut inte ja, Du har ju hört, eh, ja, du vet du känner ju till eh, Fast Loaders Ja absolut ja. Eh, Så visar det sig att samtidigt helt oberoende av dem Helt ovetande som Fast Loaders för har ett australienskt rockband Förberett en konsert Med hela Last Ninja Från början till slut Oj, Så när de gick ut med det här, liksom på internet Och la ut sitt event och alltihopa Så spreds det över hit till Europa Och alla bara wow ni också de bara vad då? <laughs> så att efter de har haft den här konserten Som de ska ha oh, Jag kommer inte ihåg exakt när den är Det är väldigt snart i alla fall Så ska de spela in eh, alltihopa i studio också Och, eh, och ge ut Eh, oh, de hette ju någonting roligt också eh, Här fick jag fram vad de hette Satan's Cheerleaders eh, Okej okay. Ja. Och den 23 juli Alltså nu alldeles På lördag Ska de alltså då uppträda I Adelaide i Australien Och efter okay. det ska de alltså då spela in sig I studion när de gör The last Ninja, mm. den första last Ninja. Okay. Och det ska bli väldigt intressant att höra hur de låter eh, Och jämföra mot Nej, eh, det är inte bara Fastloader Alla, all såna här Remixar och covers som finns runt om I i remixvärlden
1: Ja, de hade inte hört talas om ehm, Det var ett väldigt udda namn Så det borde man nog ha komma in om man hade hört
0: Ja, tingen. precis Nej, men mm. de hade ingen aning om den här liksom scenen eller någonting utan de tänkte att ja men Commodore 64-musik, det är det ju ingen som lyssnar på längre. I Australien kanske då, men inte här mm. i Europa och mm. eh, kanske inte så mycket i USA jag vet faktiskt inte hur stort det där sid, sid är i USA nu, det verkar inte som man hör så mycket därifrån.
1: Nej, inte lika mycket, jag tror att Europa är, verkar absolut störst. Eh, verkar vara stort intresse i många olika länder faktiskt, lär mig säga. Mm. Till exempel Ungern, som jag sa, där med och de där. där kör de också podcast vet jag och där Jag har spelad inom Ungersk podcast tror jag förra året eller någonting. fick sådana på Soundcloud, okay. som de ville ha tillåtelse att spela ja, en av mina låtar där. Ja, såklart fick de det för det är alltid kul att bli spelade podcast tycker jag, över ja, vilket land det än är. Det, är. det är bra för att sprida musiken vidare mm. lite.
0: Det skulle vara intressant att veta vad det var för podcast Det är kanske är någonting man vill lyssna på i allmänhet Ja, jag har Jag, har,
1: jag vet inte på raken vad den heter nu Men jag kan kolla upp det sen men det...
0: Vi letar upp det och stoppar det i våra show notes mm. Den Lars som du har plockat fram här Är det en svensk möjligen? Um, Robert Engstrand
1: Ja till, till viss del höll jag på att säga han, han är hemmahörande i Finland tydligen Men jag tror att han är född i Sverige mm. jag, gjorde, jag gjorde lite research faktiskt Jag tror att han är född i Sverige um, Men bosatt i Finland uh, Nu i alla fall Och um, ja den här covern gillar jag Väldigt mycket också och Framförallt uh, sånginsatsen där och Det är en tjej som är med och sjunger Som heter Manna Borg som jag tycker är väldigt bra Som lyfter det mixen Ytterligare snap tycker jag Annars är det bra arrangemang också i övrigt Men sången tycker jag gör väldigt mycket
0: mm. Då kör vi Robert Engstrand Med Mansion Gardens Last Ninja Medley Jag är rock ifrån. Jag blandar ihop allt. Blanda ja, det, 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 det,
1: det, det finns några Las Ninjas remixar att hålla reda på. Ja, det gör ju det. Alltså det bland, bland kommer det kommentarer på så fort det kommer en Las Ninjas remix på Remix 64 då är det oftast någon som kommenterar Finally, jag Las remix och så är lite sån här <laughs>
0: Som vi har väntat. ja precis. <laughs> <laughs> ja, äh, äh, Las Ninja är ju lite allestädes närvarande Men ähm, det är ju värt det Och dessutom måste man ju komma ihåg det Att Las Ninja 1 innehåller ju 11 olika låtar um, Las Ninja 2 innehåller väl 12 låtar, tror jag mm. Så att äh, Det är ju rätt mycket att ta av och sen är det ju Six. otroligt bra musik, så det är ju inte så konstigt att folk väljer att... Nej, att, att titeln,
1: titeln på den här covern är faktiskt lite missledande för att äh, originallåterna är ju från Lost Ninja 2 faktiskt. Än fast tvåan nämns inte i titeln. Men, ähm, så att det är ju två av Matt Grays originallåtar som Medlet är på. Äh, det är jag rätt så säker på i alla fall.
0: Mm. Ja, Matt Gray han håller ju på med sina egna remixar och äh, jag tror att han snart är klar faktiskt. att De här... Äh, Hans remix Kickstarter heter ju så mycket som Reformation. Eh, och snart så går väl de låtarna till tryck. Och det ska bli otroligt intressant att höra. Och jag har även beställt hans eh, Last Ninja-remixer. De gör ju en eh, vinylskiva av just Last Ninja. Mm. Det var ju väldigt kul att få originalsidorna på, på vinyl också. Men... Han lägger ja. ut
1: många previews och sådär, ibland också på, ja. på Soundcloud så det är alltid kul att lyssna på lite och det låter ju, låter ju bra. Ja, jag har, lyssnat ja
0: på, jag har inte lyssnat på allt för jag vill, ha, jag vill inte ha allt spoilat. Jag tycker att han postar för mycket faktiskt. Ja, ja. Sen kan man ju jämföra det med då Jeroen Tells, eh, hans Kickstarter, Tell Me More, där han inte postar någonting egentligen. Nej. Och det kan ju vara lite tråkigt.
1: Gick, gick den krigsstarten igenom? Förresten. Jajamensan, den gick igenom. och Han mm.
0: gjorde den på Indiegogo så att han behövde ju inte um, nå slutmålet, det gjorde han inte. Uh, men han fick in så pass mycket pengar att han ändå gör det här. Ja. Så det är ju bra. Den senaste uppdateringen från honom kom 15 juni. Han, han postar inte så mycket uppdateringar men han håller på i alla fall. Och det är väl det minsta man kan begära.
1: Sen säger Symphony Collection också någonting som är på gång. Lite
0: Absolut. Gärna. Det är också en som jag ser fram emot väldigt mycket. Chris Abbott är ju 64 Musikens Kickstarter Gudfader. Han ligger ju bakom så väldigt mycket. Så att... Ja, det är.
1: Jag fick faktiskt med idéen av Chris Abbott nyligen här att Fred Gray hade gillat mitt och Manganoids gamla samarbete, Mission Fred. Jag vet inte mm. om kommer ihåg den. Ja. Så att det låter lite grann som att Fred Gray älskade arrangemanget. Och det var det Manganoid, min makedoniske vän därom, mm. <laughs> som låg bakom arrangemanget och valde av låtarna i den medleert. Så att det är väl han som får ta cred för det. För Fred Gray insisterade på att det arrangemanget skulle bli med på. Symphony Collection faktiskt. Så, att, eh, Aha. så Chris Abbott kontaktade mig och ville ha tillåtelse att det var okej. Okay och ja. du bara, nej. <laughs> så jag, jag har såklart sagt ja. Men jag har inte fått tag på i Jag lägger även få hans eh, klartecken. Men han kanske är på semester eller någonting. Det var någon vecka sedan jag fick reda på det här.
0: Okay. Ja, men det, är ju, det är ju faktiskt skitkul. Eh, för det, det, dels är ju i redan den här Mission... Vad heter den? Mission, mission Fred. Mission kanske. Fred, ja. Mm. Eh, en otroligt bra... Låt som ni har satt ihop Och sen att de då vill använda just det medlet Är bara ett bevis för Hur pass otroligt duktiga ni är
1: Ja, ja det låter Aha. bra Jo sen får se om mina gitarrer Från någon plats i det Men Chris Abbott sa någonting Att det eventuellt kanske kan bli en bonusversion där jag I så fall spelar gitarr till den nya orkestreringen Men det är ingenting som är klart än Så det är ingenting jag kan lova Eller hoppas allt för mycket på Men det skulle ju vara skitkul såklart
0: Om det blir så det låter ju topp. jag har pratat en del med Chris Abbott han är en väldigt sympatisk person han arbetar ju jävligt hårt med de här Kickstarterna och han gjorde med Back in Time Kickstarter förut och konserterna han är inblandad i Fast Loaders Last Ninja, konserterna och alltihopa han är spindeln i nätet
1: ja verkligen han verkar, verkar göra ett riktigt hårt jobb det mm.
0: Mm. nästa låt som du har valt är en version av Delta
1: ja precis Uh, och det är en svensk uh, snubbe, det är en uh, retrospelsentusiast precis som mig uh, Och musiker från Uppsala då. Uh, Henrik Lidbjörk heter den, egentligen. Uh, mm. han egentligen Han kallar sig för mud, Mudderplucking B av någon anledning uh, <laughs> och Han gör ju rockcovers uh, på framförallt Nintendo och Commodore 64 låtar Och han har ganska roliga videos också bland till de här låtarna okay. som, som inspirerar mig faktiskt att försöka förbättra mina egna videos uh, Jag har gjort väldigt enkla videos tidigare till mina låtar men men jag tänkte mm. att jag skulle försöka ta dem till nästa steg på något vis. blir Lite mer rörliga bilder kanske så, istället för stillbilder och sådär som man annars använder mycket.
0: Då måste jag nog ta och titta upp på honom. Eh, vad heter han sa du? Från Uppsala? Ja, Henrik Lidbjörk. Eh, Henrik, det är ett bra namn. Ja. Det, det, det är bara experter ihåg. som får heta Henrik så att det, det ja. betyder att han är en expert.
1: Han verkar vara riktigt skönsnubb i alla fall. Eh, den här Henrik Lidbjörk. Och ibland eh, eh, så är illustratör också. Och eh, Tydligen så har han illustrerat en barnbok eh, som Ove Törnqvist har skrivit. Det tyckte jag var en kul Oj. detalj, bara sådär. <laughs> <laughs> det finns en bild på de två tillsammans, så det var låter som ett kul samarbete med gamla rocklegenden <laughs> Ove Törnqvist. Där.
0: Ove Törnqvist? Han hör man inte talas om så mycket nu för tiden.
1: <laughs> Nej, jag har någon barnbok som heter Titta, Titta. Det är ju titeln på en gammal låt, tror jag, som han hade för Titta, titta, där, hur
0: <laughs> Ja, just jag Titta, titta, där, och titta, titta, där, och titta, titta, titta. Får du se... Ja, precis. <laughs> eh, <laughs> det, här måste jag, det här måste jag gräva djupare i Det är otroligt kul Och att är en person som då dels jobbar med Ove Quest Och gör en barnbok Dessutom gör Nintendo och Commodore covers Är ju <laughs> underbart
1: Ja precis, dessutom är han ju väldigt skicklig också Och um, det hörs ju också i den här Delta-covern Jag gillar den här rockkänslan som man får med Det är lite 60-70-tal Känsla tycker jag Alltså lite Jimi Hendrix, Rolling Stones, Steppenwolf De där gamla Mm. Artisterna från den tiden. Så det tycker jag har fått till riktigt bra faktiskt.
0: Crying in the Delta Wind. Pluck B. Alltså Henrik från Uppsala som hade gjort Delta. Uh, hur, hur länge sedan var det han spelade in den här, man tror? Jag tror den kom... Kan det vara förra året kanske? 2014 står det. Ja, 2014. Mm. mm. Han, 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 gör, han har gjort mer
1: än? Han har gjort lite... lite jag kommer då låta 64 låtar han har gjort lite länge, längre tillbaka också. Några till tror jag. Sanction bland annat har jag sett. Jag har inte lyssnat så... Noga på de andra allihopa Men eh, Sanction vet jag i alla fall att Han har gjort eh, Sen han har gjort mycket Nintendo låtar Han, han, han är sådär som han släpper Album till igen av sina låtar Så han väntar ett par år och, så, och sen kommer 13-14 stycken på en gång liksom.
0: Okej, okay. på Remix 64 Så har han bara fyra stycken Låtar ligger varav Tre är från 2009 Så han har inte varit aktiv på På den scenen Och om man då går hem till hans hemsida så webbplatsen kan inte nås. Aha. Så då säger vi så här till Henrik Lidbjörk att uh, kom igen nu, fixa det här, uh, lägg ut låtarna berätta mm. mera, visa mm. visa spela spela. Mm.
1: Ja jag har in på hans hemsida ganska nyligen och då, då funkar det bra i alla fall och där finns ju alla album och, och låtarna kan kommer lyssna på så här också. Okej,
0: okay, ja, då kanske det bara är något tillfälligt hicka när jag försöker gå in här.
1: Ja, jag vet att han mm. även kör en kickstarter för också faktiskt, han tänkte... Uh, Ja, Samla ihop lite pengar och sen kunde trycka vinylskivor Av något album eh, Som man hade på gång och det var inte allt för länge sedan tror jag, som, man, som man gjorde det Så det var också en liten kul grej. Men jag tror inte han fick igenom all, alla pengar han ville ha men...
0: hmm. Ja det låter ju det tråkigt Men det, mm. hade jag vetat Hade jag vetat ja, ja. <laughs> Som sagt vad? Du får höra av dig till Kamoflage så, så ska vi ta och pimpa dig På hemsidan och på Facebooken här Så ska vi nog se att att du får lite mera eh, uppmärksamhet som sig bör. Mm. Eh, vi ska glida tillbaka till den gamla goda eh, originalmusiken, sid -musiken. Du har valt eh, Ocean Loader 4 av Jonathan Dunn.
1: Ja, precis. Eh, <hör> det är en SID som jag faktiskt upptäckte lite på senare tid här. När jag in någon av mina ebay-inköpta kassetter och äh, brukar köpa lite sån gamla kassetter till den här retrospels som jag och brorsan
2: arrangerade.
1: Mm. Äh, och då har jag till på vad det var för laddningsflott för jag känner inte igen den faktiskt och jag gillar den på en gång också. Äh, att jag missar den på 80-talet det tror jag gör med att den kom ganska sent. 88 tror jag när använde just den fyran Ja. Och det var ju strax innan jag gick vidare till Atari ST Så, där. så att jag tror 88 var nog sista året då På 80-talet som jag verkligen spelade Kommer då 64 spel Och sen så var det inte alltid man körde originalspel heller Om man ska vara ärlig så att,
0: <laughs> Det vet jag <laughs> ingenting om
1: Nej, nej och, det, och då kan man ju såklart missa inladdningslåtar Som de fick man oftast inte med då, men Om man spelade andra versioner <laughs> mm,
0: Enligt High Voted Sid Collection Så användes Ocean Loader 4 Mellan 88 och 89 på mm. många spel från Ocean och, och Imagine. Jag När jag hör den här då tänker jag Operation Wolf har en anledning. Ja. Men, eh, det, kanske,
1: det kanske kopplar i svängarna.
0: Jag vet inte, Jonathan Dunn gjorde i alla fall musiken även till Operation Wolf så möjligt kan det vara att, att den här låten användes till Operation Wolf. Mm. Det är ett av de få spel som jag hade. Det var en demoversion av Operation Wolf som var på ett, en omslagskassett på Commodore User. Ah. Och då fick man ju loader musiken också, vilket man som sagt var oftast inte fick på de här piratkopierade kassetterna och alltihopa som man som man kanske hade.
1: Mm. <laughs> nej, nej, det kom väl totalt fem fem ocean loaders har jag sett någonstans tror jag först tror Ja precis, så de första två var ju Martin Galway och sen treen var Peter Clark har läst
0: eh, ja, och femman är Jonathan Dunn. femman tre. användes mellan 88 och 91 står det här. Och ja. är egentligen bara en remix av fyra men de är väl en, de är väl ganska lika allihopa är de inte det?
1: Ja, fyra låter i alla fall lite annorlunda mot de tre tidigare. Trean där med Peter Clark, den låter ju ganska lik de två första i början i alla fall. Men sen ändrar den lite grann. Den ändrar den lite karaktär. Men de två första är ju väldigt lika varandra. Jag tror tvåan är bara en ombearbetning om, av Martin Galway. Den sakta ner ettan lite tror jag. Så tvåan är något saktare än Ocean Loader ett.
0: Mm. Men tvåan ja. är ju bäst. Det... Tvåan, är, tvåan är väl <laughs> det
1: mest kända om inte annat.
0: Ja, det är vi, vi har kommit fram till det flera gånger på... På Kamoflage-programmen Att Ocean Loader 2 är bäst
1: Ja, den är riktigt bra Men jag tycker att den fyran är bra faktiskt Så därför ja. valde den
0: också Otroligt bra. Otroligt Så därför tar vi och lyssnar på Jonathan Dunn's Ocean Loader nummer fyra Jonathan Dunn eh, gjorde ju väldigt mycket bra musik för övrigt faktiskt Han var ju eh, flitigt eh, anlitad just där i slutet av 80-talet Vi körde ju eh, Robocop i, för några avsnitt sedan mm, Platon Så,
1: är väl lite känd också Ja, kan.
0: riktigt, riktigt bra Och Platon har ju även många väldigt bra eh, covers och remixar mm. eh, Slagon gjorde ju till exempel en eh, suverän härom året Som eh, vann den remix of the year kanske till och med
1: Ja, den var nog precis. Den kom nog 64-remix av det tror jag. bästa C64-remixen tror jag den den är ju riktigt bra. och Sen även Westerling som du har spelat tidigare. vet han också har gjort ett par Platon-låtar som också är rätt bra.
0: Westerling borde återkomma och göra många fler remixar. Han ja, gjorde, jag... gjorde ju Game Over Som är en av de bästa remixarna Som jag vet faktiskt
1: <laughs> Ja jag älskar den här Love the West Men det är faktiskt för att det är ett favoritspel till mig också Hans Miss Rose där som, Den hade jag Den, den hade du med, i den fall, hade med förra gången ja. Ja. Och den, den älskar jag verkligen
0: En annan eh, Sid Kung Är ju Martin Galway Och du har eh, valt en av hans ja, det är svårt att säga Vilken som är hans mest kända egentligen
1: Ja, det är det. Men uh, han är nog min... Ska jag välja en favorit, en uh, sidkung så att säga, då, då är det han faktiskt för min del i alla fall. Uh, även om Rob Hubbard ligger också bra till såklart och Ben Daglish har några till. Men Martin Galloway är nog den som ligger överst för mig. Uh, ja, det, ju, ju.
0: det är omöjligt att säga att han inte är en av de topp tre.
1: Ja, precis. Det det. Absolut, absolut för mig. Man säger
0: Martin Galway och sen är det Rob Hubbard och sen så får man välja själv vilken den tredje. Man kan byta den lite ja,
1: ja, ja, precis. Och det finns några där som kan aspirera på den bronsplatsen <laughs> så att säga.
0: det här är ju bladdningsmusiken, laddningsmusiken, är det inte
1: det? Nej, jag har ju valt titelmusiken faktiskt. Annars när vi pratar om med Ocean så, så var Så är det faktiskt ett par spel eller några spel som inte använder Ocean Loader vilket jag tycker är lite intressant Att vissa fick en egen unik inladdningslåt
0: Rambo till eh, exempel
1: Rambo till exempel, även Daley Thompsons från tydligen Och även Frankie Goes to Hollywood har jag läst Men det har jag aldrig spelat själv men,
0: Jag eh. tror att jag har testat det någon gång och det, det är sånt där spel som du inte förstår någonting av Om du inte har manualen och eftersom vi piratkopierade Alla spel så är det ja. ingen som förstod Vad man skulle göra för något
1: Nej nej och sen även Green Bay faktiskt, som var som ett Imagine-publicerat spel. Men Imagine var ju Ocean Act, så att äm, Green Bay fick också en egen unik inblandningslåt. Men det är inte den jag har valt, som sagt.
0: Green Beret är ju från början ett arkadspel, men just den här musiken är inte konverterad från arkadet.
1: Nej, det, det tror jag inte ännu.
0: Det står i uh, High Voltage SID Collection covers tunes from the arcade game of Green Beret except for tune number one and possibly tune number 10. Och det här är ju låt nummer 10. Ja, oh,
1: precis. Uh, för övrigt så, alltså, arkadkonverteringar blev inte alltid så lyckade på Commodore 64 men Green Beret tycker jag är en av de bättre läserna som faktiskt, jag spelar arkado originalet också uh, och jag tycker faktiskt att Commodore 64 versionen är bättre än arkado, det var inte alltid det var så, det är ganska ovanligt.
0: Mm. Ja, det var ju ofta så att man fick eh, göra avkall på någonting eller att göra banorna mindre eller eh, sprajta och sånt där, figurer fick vara mindre och så vidare, ja. men just Green Beret är väldigt likt originalspelet, det är ju väldigt imponerande egentligen
1: Ja, eh, som jag sa, jag tycker till och med att det är roligare att, att spela, eh, till och med om jag skulle plocka upp de här spelen idag så skulle jag föredra att spela Commodore 64-versionen, men inte, inte bara av nostalgiska skäl så att det kommer 64, utan det är lite en bättre spelbarhet tycker jag i, i den versionen faktiskt än i, i arkad.
0: Jag tycker det är svårt.
1: Det är riktigt svårt, att hålla jag med om, men man kan, är man viss så kan man komma hyfsat
0: <laughs> <långt>. <laughs> jag, jag klarar inte av sånt, jag slår på Trainer och så kör jag. <laughs> <laughs> Kör till slutet bara så Klart, behöver jag inte sitta och vara så frustrerad Över att jag dör och dör och dör Och får börja om eller någonting det är... <laughs> Nej,
1: det är som du säger Vissa saker saknas ju När det blev konverterat till Commodore 64 jag Tänker på Commando och Ghosts and Goblins Till exempel, som är bra konverteringar Men där saknades ju flera baner Och nivåer, mm. vet jag, mot originalen men, men så var det ju ibland
0: Ja, och så gjorde de ju om de här Commando Arcade och Ghosts and Goblins Arcade som folk programmerade på 64 här om året. Ja, just det. Ja. Det gjorde de. Ja. Så att man fick med hela spelet. Så att ja, så... ja,
1: det tog lite tid, men till slut kom de. Men
0: mm, då bytte de ju tyvärr ut musiken mot skräp. Ja, ja att... okay. <laughs> Då vill man inte spela.
1: Nej.
0: Äh... Ja, ja sen, sen Jag tänkte
1: även på min gamla stora arkadfavorit från 80-talet. Kanske kan jag gissa vilken där, men <laughs> <Jajamän>. Ja, precis. <laughs> Den blev ju inte så bra heller tyvärr till 64 men det kanske var lite Mission impossible att lyckas med den konverteringen Men den saknar ju, jag tror jag, någon låt, Alla låtar blev inte med. Och de här vägförgreningarna som man kunde välja vilken väg man skulle åka, det blev ju inte heller med till 64.
0: Nej, precis. Det är så. en av de tre låtarna är det väl som saknas.
1: Ja, jag tror det. Ja,
0: Men Outran var ju väldigt lyckat på 64 för övrigt. Och jag tror inte ens, att, på den tiden så tänkte jag ju inte ens på att man inte fick välja vilken rutt man ville ta och så vidare. Ja, och det är väl egentligen inte viktigt för spelet i sig, är det
1: um, det, det? Det hör ju lite grann till den här ja, lilla friheten man tyckte att det var med det spelet, att man skulle ut och blåsa det bara på, på vägarna med sin flickvän bredvid och sådär. Det var liksom lite, lite relaxed så, och så att, man mm. kunde, att man kunde välja väg. Det var, det var en liten krydda tycker jag att det var lite kul. Liksom, för då, då fick man ju, jag tror jag, det ska vara något lättare till vänster, jag Och så ska det vara, om man vill ha lite mer utmaning skulle ska man ta höger, så, så brukar det vara med ortran i alla fall.
0: Aha, okay. Ja, okej, ja. Då hade jag ingen aning om faktiskt.
1: Nej men jag, jag, jag gillar ortran väldigt, så det är därför jag känner till de här detaljerna. Den
0: här Green Bay spelade jag ju för bara ett par avsnitt sen, men det bryr vi oss inte om när det är så väldigt bra musik, så då kör vi bara en gång till.
1: Sen när jag tänkte på um, arkadkommenteringar, det är arkadlicenser men um, jag tycker även att det är intressant med hur bra film- och tv-serielicenser blev som spel på 64 också, för var det var ju också lite ja, högt och lågt, både bra och Ja, jo, absolut. Ja, licenser där som kanske inte blev så bra spel. Då tänker jag på Miami Vice till exempel som var en väldigt stor succé på, på tv, mm. som alla vet. Um, men spelet blev det kanske inte så så jättelyckat.
0: Musiken här man ju fortfarande talas om den där episka låten men men spelet jag minns ingenting. Man körde bil <laughs> möjligen.
1: Man skulle köra bil runt omkring i, i Miami där och det var väldigt lätt att liksom krascha och nudda man det minsta grässtrå vid vissa vägen så var det, det exploderade i bilen typ. Det var lite svårt att kontrollera.
0: Det hände och, ju egentligen tv-serien du. <laughs> de, de var ute och körde bil och så bara nej ett grässtrå. Pang! <laughs>
1: Så att, sen, sen var det lite med det spel att man visste inte riktigt vad man skulle göra, men det kanske var att man inte hade originalet i och för sig. Men, <laughs> ja, <laughs> Ett återkommande tema! <laughs> ja, och sen, och sen tänker jag även på... Jag vet inte om du kommer ihåg den här gamla tv-serien V. Några ödelar som invaderar jorden. Absolut. <laughs> Också sånt där spel där man... Ja, jag gillar tv-serien och så där. Det var ju väldigt många som kollade på den då. Men, Spelet blev väl kanske inte heller så lyckat där tycker jag, och samma jag sak där att det, det. Var väldigt, det var väldigt svårt att komma någon i spel och man sprang mest runt och gillade runt i korridorer och skött robotar och, och så
0: där. Ja, men minns mest av V-spelet i 64 -spelet i 64an var ju att det var på omslaget av det första numret av datomagasin.
1: Ja, ah, just det, det stämmer. Ja.
0: Ja. Och det är väl äh, den största claim to fame Som det här spelet har för att Jag tror inte någon gillade det här spelet överhuvudtaget
1: Nej precis man, man såg inte till någon av ödlerna liksom, Från tv-serien eller någonting Utan det var bara robotar Jag tror inte så, tror att det fanns robotar i tv-serien heller Det, det känns som det hörde inte hemma riktigt där och massa knepiga koder Dörrkoder man skulle försöka få upp och, och det, det kan så... ju
0: säkerligen vara så att man hade Ett visst spel Och sen så satte man bara ett känt namn på det, det har ju hänt förr. Ja. Och det kan ju hända med filmer och sånt också, att man har ett visst manus och sen mm. så säger de, ja men vi behöver en tvåa på den här filmen. Lägg ja. in de här karaktärerna så blir det en tvåa som är helt separat från det andra. Mm. Och det händer, ju, det händer ju hela tiden. Så att det är ju inte omöjligt att det var att vi från början var någonting helt annat.
1: Precis. Men när det gäller filmer så kommer det några bra riktigt bra spel tycker jag ändå också ni, ni pratade om Ghostbusters, du och mm. Anders där förra avsnitt, Så, det tycker jag är väl en, en, en bättre i alla fall eh, ja, det, spel.
0: det var ju i alla fall relevant för, för själva Eh, filmen Ghostbusters-spelet, men ja. eh, jag lyssnade ju på en, en podcast om just Ghostbusters och där visade sig att det var exakt just det som jag just berättade det var ett helt annat spel som var halvfärdigt och sen sa ja, de men det. det här lägger vi Ghostbusters på
1: Ja just det, jag tror David Crane där från Activision eh, han hade nog den här, det är en liten sekvens där man åker bil mellan mm. mellan, mellan hus och jag tror han hade det som ett litet spel först, där är bara det här när man kör, åker bil tror jag, någonting har jag hört tala som Och sen så, ja, Fortsatt fortsatte man bygga på det på när vis så blev det det hela.
0: Ja. Men det är, mm. det är okej om det funkar. Det är det ju.
1: <laughs> ja, absolut. Ja, men så var det lite, rolig tal, lite rolig talsyntes i det spelet också som ni också pratade om. när
2: mm.
1: line med och det där. <laughs>
0: <laughs> ja, men det, alltså, det var ju de grejerna som gjorde att man kom ihåg spelet sen. Ja, absolut. För när man som sagt var spelade spelet och inte hade någon, någon manual och det gick ju relativt lätt att gissa sig till ungefär vad man skulle göra i spelet och så. Men det man kom ihåg var ju det där Histleind Me och mm. de här figurerna från filmen som man tyckte var så bra. Mm. Så där, på det sättet så funkade det ju väldigt bra som en licens. Ja. Sen eh,
1: fanns det ett textäventyr också Till Gremlins mm. jag tyckte, Det var ganska atmosfäriskt och, och trevligt På något vis tyckte jag Ja det var ju ja. bättre
0: än actionspelet Det var ju två spel
1: Ja precis, ja stämmer uh, ja, Jag tycker att textäventyr också är klart bättre det lite kul när man skulle skriva de här kommandorna liksom take sword och man skulle ta något svärd från väggen Och sen kill Gremlin och, Ja,
0: ja. <laughs> Där har du också ett exempel på En otroligt bra film som kan göra att ett spel blir du kan, ju, du kan ju Ta spelet och så byter du ut monsterna Mot någonting annat och alltihopa Så har du ja. inte den här ja. eh, licensen Den känslan som mm. folk tar med sig från filmen mm. Då skulle samma spel Inte bli lika lyckat
1: Nej nej precis det är klart Det, det kända licensnamnet säljer ju bara det så att säga så att... Mm. Och det är inte alltid det borgar För kvalitet på spelet heller Men ibland blir det ju bra ändå så att säga. Ja precis mm. Och sen så har vi även Rambo Som, som, som sagt var Det är en, en av mina gamla mm. favoriter Det spelet gillar jag ju Ja, det,
0: det var ju Jag fick ju det på originalkasset med datorn När vi köpte datorn Så just Rambo har jag spelat jättemycket Och mm. hade inga problem att varva där Till slut i alla fall nej, nej. Fast de första det... gångerna jag varvade så använde jag ju ett fusk som finns inbyggt i spelet.
1: Ja, just det. Jag tror jag vet vad du menar.
0: Mm, man ska flyga med helikoptern där på slutet. Och har mm. du då två joysticks-instoppade, drar den ena uppåt och den andra neråt, så sprider helikoptern bara swish så här förbi. Mm. Men eh, senare lärde jag mig att klara spelet ändå med eh, på rätt sätt.
1: Ja, det är lite lustigt med det spelet, för, det, för eh, spelar man det från... Start till slut, så att säga. så alltså, om man varvar det en gång. Då det tar inte många minuter. Alltså, det är ganska kort spel egentligen, men mm. det är ändå så pass lagom svårt. Så, att det är liksom inte säkert att man klarar det ändå. Utan eh, jag tycker det är en ganska bra sådär skala på det viset. Att eh, det går att klara, men man lär träna lite för att, för att göra det, så att säga. Samtidigt som det är inte är omöjligt, liksom.
0: Man kan säkert göra en sån här speedrun på det här spelet. på två 3 minuter som sagt. Det är ju ja. inte långt egentligen. om man Nej. vet exakt vad man ska göra. men Sen mm. är det ju lite open world också, så du kan ju spendera väldigt mycket tid med att gå runt och skjuta ner träd och grejer
1: Ja absolut, precis. Och lika byggnader inne i där lägret och så också. Ehm, på, det vis, på det viset tycker jag att Rambo är lite intressantare än till exempel Commando, där det känns mer liksom, ja, strömlinjeformat eller vad säger man. Mm. Där kan man inte gå och utforska direkt utan det går ju bara rakt upp så att säga.
0: Ja precis. Mm. Mellantinget mellan Commando och Rambo där var väl den där Ikari Warriors. Som, ja det. Äh, ja. Det var ju klassiskt det. Um, på arkadspelet så var ju joystickarna såna här som man kunde vrida på. Ah. Så du styr ju då en åttavägstyrning åt vilket håll gubben ska gå. Sen så roterar du joysticken uh, för, att, um, för att han ska skjuta åt olika håll. Okay. Sen på dator så blir det ju som att helt enkelt bara skjuter åt det hållet du står vänd mot. Ja. Ah. Men Hikari Warriors och vad var det mer. Victory Road var ett spel som hette. Ja. De hade samma system det där. och Jag tyckte den, de kontrollerna var så väldigt svåra på arkad.
1: Undrar om inte Victory Road var en uppföljare, kanske. Men inte av Hikari Warriors. Det
0: är det. And, kanske. Sant.
1: Kan, kan, kan vara. Kan vara.
0: <laughs> kan vara kan.
1: Men det, det kom ju ganska många liksom kloner på de här. Alltså kommandostruket också. Jag tänkte på Who Dares Wins 1 och 2. var också mm. två sen som var väldigt lik kommando.
0: Ja. Och sen det... var det kommando och fick ju inte... Det var väl censurerat i Tyskland. För det var oh. så våldsamt. Så då bytte de namn till Space... Någonting. Spaceman, Space Mission, Space Attack eller något. Okay. Och så var det ju liksom då... En, en rymd... En, i en rymd direkt och robotar och sådär <laughs> som till istället. Så då, det blir inte lika våldsamt. Nej. Det som de gjorde med Mortal Kombat. Det var ju för blodigt så då gjorde de blodet så här blott eller grönt eller någonting. Och då oh, var det okej. Okay. Ja,
1: just det. Ja. ja, det känner man till den här censuren. Det, det gör de även på ja, nyare spel också. Jag tänker på Ninja Gaiden är en spelserie där det är väldigt mycket det med censuren. Och som du säger, kan de färgar blodet annorlunda och så blir det blått eller lila eller någonting. Så mm. Då ska, är det mer okej, okay, typ. Ja.
0: Nej, tyskarna, tyskarna är... Det är mycket med filmcensur och sånt i Tyskland också Man ger ofta ut filmerna i två versioner En som liksom är eh, klippt och får säljas i vanliga affärer Och en som då är eh, oklippt men bara får säljas från licensierade försäljare Jag vet inte exakt hur det funkar men det är väldigt skumt Om man tänker att Tyskland borde ligga lite mer i modern fram. tid men det, ja. De ligger eh, väl kvar och, och har ångest över sina gamla nazistfasoner det sätter väl sina spår mm. eh, Vi kan lyssna på lite mer musik Du har valt eh, sansion av Dax Och eh, ja. jag vet inte om man har släppt Så mycket på sistone eh, Han, han släpper nästan enbart på
1: Amiga nu verkar det som eh, I alla fall i år har ja, det bara Amiga mixat Men han är väldigt flitig där, jag tror han har släppt 10-12 stycken Bara i år hittills
0: Kanske man skulle hålla lite mera koll på dem eh, Han har släppt Amiga remixar uteslutande sen december 2014. Och det sista han släppte var Golden Axe i. Du, det är exakt två år sedan idag 20 juli som han släppte Golden Axe från Jaha. C64. Ja, ja. Så, men det senaste han gjorde var Human Target på Amiga, uh, Släppte han för två veckor sedan Tillsammans med Pinball Dreams också. Det är en klassiker
1: mm, Absolut, ja, det är en av mina favoriter Från Amiga-tiden Pinball Dreams och Fantasister uh, Svenskutvecklade spel också
0: då får jag absolut ta och titta lite närmare på hans Amiga-remixer
1: um, Jag har gjort en Amiga-remix faktiskt tidigare men uh, jag tycker det är roligare med 64-remixer men uh, det kan väl hända att man kanske snubblar in på en Amiga-låt uh, framöver också men,
0: uh, Ja visst, uh, en bra låt är en bra låt precis. Då tar vi och lyssnar på Dax som spelar Sanction i sin Big Room-remix
1: Precis, ja, jag gillar den verkligen.
0: Han släppte ju en instrumentalversion av den också, utan dangdäng.
1: Ja, precis. Det Var inte alla som var förtjust i det där? Ah, ja, folk det. är så tråkiga. Ja, precis. Men man, man kan inte alla glada i liksom, Sverige. Nej,
0: det kan man inte. Men man kan, man kan försöka. Ja. Och det, det är väl lika bra att han, om han släppte den där instrumentalen så fick han ju mera... Mera fans, mera glada smileys.
1: Ja, det, det är ju så. Det, folk har ju olika här. Det är inte alla som gillar äh, gitarrbaserade covers som, som jag gör heller äh, egentligen. Äh, vissa vill kanske ha mer, äh, ska man säga, naturtrogna äh, covers från originalen att det ska låta mer som de gamla versionerna. Mm. Men, men jag tycker det är kul att göra något annat med dem. Äh, liksom, ta låtarna till, no ta till no i något nytt sammanhang äh, tycker jag är kul.
0: Ja, lyssnar man på Slayer Radio och på de eh, radioprogram som är där där folk får önska låtar och så vidare, då är det ju eh, de elektroniska, oftast de dunka-dunka-remixarna som, som gäller bland folket. Mm. Och det är lite tråkigt.
1: Ja, det, det, jag tycker de bästa sidorna är ju bra låtar, tycker jag, i grunden. Alltså det är mycket bra melodier, tycker jag. Så att då är det kul och... Ehm gör något annorlunda med dem helt enkelt och, ja.
0: mm. som de här symfoniska som den symfoniska kickstarten till exempel är ju en, mm. ett exempel på att det definitivt finns så mycket mer att göra än att göra syntar av ett ja, synt musik <laughs> jag tänkte på en grej jag skulle fråga dig nämligen för att ja. eh, det var en eh, lyssnare av Kamoflage vars namn för förstås flyr mig eh, mm. som, som sa att han ville höra mer om såna här eh, Copypartyn som man hade Förr i tiden När <skratt> folk samlades <skratt> för, att, för att kopiera spel med varandra Och spela spelare och sådär För att det är någonting som han aldrig hade upplevt Och nu för tiden så är det ju bara nätverksspel Som gäller när folk samlas mm. Och kopiera filer kan man ju göra över internet Men var det någonting som ni höll på med?
1: Nej Faktiskt inte, jag kommer inte ihåg Vi var inte väg på ett enda sånt här copypartyn Men man hörde ju talas om dem, det gjorde man ju, absolut Men nej, vi var ju ett då som bodde ganska nära land. så vi kopierade ju, ja, sinsemellan och sådär. Så det var aldrig långt till någon som hade fått några, några nya copy, Nej, okay. kopierade spel. Så. Men man hörde ju talas om de här kopiaparterna, absolut, det gjorde man ju.
0: Ni samlades aldrig liksom hemma hos någon, alla tog med sig sin dator hem till någon över en helg eller så?
1: Inte vad jag kommer ihåg i alla fall, utan det var snarare att man eh, kopierade kassetter bara. Kanske tog med sig någon tom, någon tom kassett och så, ja, så kopierade man in någon dubbeldäckare eller någonting på det
0: Ja, vi, gjorde det, vi gjorde det ganska ofta faktiskt Jaja. Vi var sådär allt från 3-4 personer upp till kanske 15-20 som samlades hemma hos någon över en helg och alla hade med sig sin dator. Folk kom med sina cyklar med 14 tums TV på pakethållaren du vet.
1: Så. Ja, det låter ju kul i alla fall.
0: Ja, nej, men det var jättekul. Så gick det åt väldigt mycket Coca-Cola och så spelar man spel, kopierar spel, kollar på filmer och sånt där. Det var... Det är sånt där som, man, som jag skulle vilja göra fortfarande, fast jag är så pass vuxen att jag somnar väl någonstans vid <laughs> elva snåret på
1: kvällen. Ja. Ja, vi, det... Jag Jagabrorsen kör ju våra retrospelsevent, så det är, då, det är då vi träffar lite gamla kompisar och så där som eh, gillar de här gamla spelarna. Eh, det är inte bara Commodore då, då såklart, det är Nintendo och Sega också och såna sådana grejer, men, eh... Det är, ju, det är väldigt trevligt att träffas i alla fall, med likasinnade gamla polare, det är inte så ofta man träffas nu för tiden när man har blivit så vuxen som man är nu för tiden.
0: Nej, nej, när körde ni senast då? Uh,
1: ja, det var väl i våras, det. Uh, april tror jag, eller en sån där kör okay. du, eller om det var mars kanske. Uh, vi brukar ju köra en kanske två gånger om, om året, kör vi två gånger om året, då blir det väl vår och höst i alla fall, så vi får se om det blir någon i höst igen här kanske.
0: Ja, då får du väl eh, posta lite om det så skriver jag om det på komenflasen här så kanske det kommer lite fler. Lite nytt folk. Vi vill ja. alltid få in lite nytt folk.
1: Ja, om det vore trevligt. Absolut
0: Ert eget lilla Dreamhack där.
1: Ja, ja, ungefär. <laughs> Fast det, det är bara originalspel som förekommer där kan jag säga.
0: ja, ja
2: okej.
1: Okay. Vi, ja. vi, vi, vi vill ha den riktiga retrokänslan när man stoppar i originalkartridgen liksom, original och originalkassetten och laddar in eh, kommunal 64-spel i 5-6-7 minuter innan det är klart och det är inte alltid ja. lycka, det är inte alltid lyckas heller. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Vad tror du om chansen att SVT kommer att direkt sända från era fester då?
1: Ja, inte så stora kanske, men...
0: <laughs> ni, ni får säkert dit lokal tv åtminstone. Om ni, om ni ja. ringer dem Ja, kanske. <laughs> de, de vill alltid ha in eh, nya spännande inslag utan att behöva leta själva.
1: Ja, ja, precis. Jo. Mm, då får de leta sig ut hittills i så fall. Jag bor ju strax utanför för Gävle
0: <laughs> Ja, men det jävle har väl. Vad har ni för lokal? Vad heter ert nyhetsprogram på SVT?
1: Ja, det är väl Gävle Dala heter det
0: Gävle Dala. Ja. det var tråkigt I Örebro heter det Okej. Okay. <laughs> ja. Mycket bättre namn
1: ja, blir det lite. Om man är intress intresserad av sport så är det ju kul Att läxan gått upp kanske Dala -laget där. Så nu blir ju Dala Derby <clears throat> Mellan Brynäs och Leksand, så.
0: Okej okay. det det jag...
1: Ingenting som, som du är intresserad av kanske <laughs> ja.
0: Svårt att säga uh, Gävle däremot, jag tror min uh, morfar är från Gävle Ja, okej. Okay. Ja. Tror jag. Han är ju en gammal sporträv. Han har ju spelat i eh, bandylandslaget. Och... Ja,
1: ja bandy. Då tänker man på Sandviken, annars det ligger ju nära här också.
0: Du, eh, vi ja. har bara en enda låt kvar. Ja,
1: just det, precis. Grosspixeles är ju en grupp franska retrospelsfantaster. Och de, de tycker jag knappar ihop intressanta covers med... De kör ju mestadels med riktiga instrument också, precis som jag försöker göra. Och mm. Det gör ju att det låter äkta och organiskt, och något som gillar som mig, absolut. Mm. Jag
0: tycker ju att just den här som du har valt, whistball, den låter ju som en låt som du skulle kunna ha gjort.
1: Ja, det är, det är möjligt. Och det, det, tyck, det tycker jag låter bra, i så fall. För jag, för jag tycker den låter riktigt bra, den här. En riktigt skön instrumentering. En, en riktigt bra soft också.
0: Ja, precis. Mm. Och det är um... Ja precis, den är väldigt skön, men den låter äkta så att säga, och det, det är väl äkta antar jag. Ja,
1: det tror jag också det är absolut det mesta, jag tror de spelar bas och såklart gitarrer och allting. Jag tror de spelar det, Det är möjligtvis om de har trummor med kanske, jag vet jag inte om de verkligen spelar riktiga trummor, men det, det vet jag inte riktigt nu. Mm.
0: Men det är dina konkurrenter nu de här, grosspixels.
1: Eller kolleger, kanske man.
0: Eller kolleger. <laughs> Nej, vi kör konkurrenter istället För att då blir det mer blir du um, triggad att göra mer och bättre musik.
1: <laughs> ja, jag har alltid jag har alltid nya er och Covers i huvudet och så här, och halvfärdiga projekt här inne, mm. in, inne på gammeldatorn där i, i kläkhandland så att um, Ja, jag vill fortsätta göra nya covers hela tiden. För jag får, jag får nya idéer hela tiden. Jag vet inte var det från de kommer. Men...
0: <laughs> Nej, men det är ju, det tycker jag är helt fantastiskt. Och jag är mm. oerhört tacksam för att du håller på med det där. Uh, vad har du för någonting på gång nu då? Vad har du för hemliga mm. projekt?
1: Jag har ju en, jag en har gjort en cover förut på Warhawk. Men det var ganska länge sedan jag gjorde den. Det var en av mina första remixer jag släppte. Um, och de, så den har jag en ny idé till lite mer rockabillig variant, jag, jag tror du har hört den också i någon tidig version. Ja, stämmer. Um, så att, um, de, den vill jag göra klar nu tror jag, härnäst. och uh, det då har jag även har tänkt göra en lite mer avancerad videoträning också. Det ser vi fram emot. Och sen så har jag ja, lite andra idéer också, halvfärdiga halv låtar, Outrun har jag någon... Uh, vet du inte, Splashwave, från den har jag, nästan klar också. Och, eh, sen funderar jag, jag även på ett, eh, Martin Galway Medley med två låtar som jag tänkte försöka foga ihop. Och just nu så ser den ut... Jag hade tänkt göra en spagettivästen-variant av den, men det verkar som det blir mer någon samba karneval just nu. <laughs> <laughs> Vilket kanske låter lite konstigt, men eh, den ville åt det hållet lite mer visade
0: Ja, precis. Låtarna lever lite sitt eget liv. De... De glider iväg åt något håll och så Det blir som ja. det blir
1: Ja precis, att det slutar med att jag fick beställa en sån här Samba-visselpipa från Ebay <laughs> Det blev så bara Ja precis så... du Så nu får man sitta och tuta sen kanske Framöver
0: <laughs> Det låter helt underbart något som vi Definitivt ser fram emot allihopa Har du någonting mer på hjärtat idag? Uh, nej jag vet inte, det känns som uh... Uttömt Ja jag tror det, <laughs> faktiskt <laughs> Men du, då vill jag säga så här Att jag tackar dig så hemskt mycket för att du Har kommit tillbaka till camouflage Och satt ihop den här sköna spellistan Med låtar som uh, Håller väldigt hög och varierad Kvalitet
1: Ja tack själv, det var riktigt kul att vara med igen uh, Absolut
0: <laughs> Då ta, syns vi igen om ett år Ja precis <laughs> Då Så tycker jag att ni som lyssnar på programmet Ska tala om för era vänner Att de också ska lyssna på programmet Samt att ni ska gå in på uh, våran Facebook-sida tycker jag är bäst Och kommentera Och berätta hur bra ni tycker att Johan Andersson är i sitt Fantastiska musicerande och låtval Och uh, Sen är det inte så mycket mer med det va Nej,
1: vi får nog tacka på oss kanske För den här gången Det låter bra Ajö. Hey, hey.